0: tema de la salud y particularmente de la prevención, nos acompaña en los próximos minutos. Y casualidad, hace un año teníamos una entrevista con la misma persona que ahora vamos a hablar. Era exactamente el mes de febrero del año 2023, cuando entrevistábamos al doctor Fernando Borda Zelaya sobre el programa de detección precoz del cáncer de colon de Navarra. ...y ahora, hace un año como digo, pues ha habido una noticia importante... ...un premio que les han concedido... ...y además que ahora, el trabajo está dirigido por la hija de don Fernando... ...Ana Borda Martín. Recordemos que el doctor Borda fue jefe del servicio de digestivo... ...del complejo hospitalario de Navarra... ...como investigador principal, tiene actualmente 77 años y fue como decimos jefe del servicio desde 1984 hasta 2011 cuando se jubiló y ahora es médico emérito Doctor Borla, encantado de saludarle dentro de un año Muchas eh, gracias, encantado
1: Buenos días es que el, tal, gusto, tal. el gusto es mío
0: Bueno mío, es que antes de entrar a de hablar del tema que es que su profesión pues me gustaría recordar, porque claro, no vamos a hablar de ello ...porque el tema de la entrevista es otro... ...pero que usted fue un gran deportista... ...eso hay que recordarlo siempre ¿no?
1: ¿Eh? Bueno... Eh, no, no, fue eh, el mejor
0: deportista eh, navarro en su tiempo...
1: ...efectivamente, pero hay que recordar siempre... ...que en el país de los ciegos el tuerto es el rey... Bueno, bueno. ...entonces con las marcas, con el récord que yo tuve en su momento ahora sería, pues vamos a decir, una buena atleta femenina de mi especialidad.
0: Sí, claro, ¿no? pero hay que contextualizarlo al tiempo, al tiempo que ocurrió, efectivamente, claro. ¿no? Efectivamente, ah, efectivamente, así es. Sí. Eh, tuvo una condecoración máxima deportiva eh, foral que, bueno, que comparte con, con deportistas como Michelin Trine, por ejemplo, ¿no?, o Mateo Garrido. Eh,
1: sí, pero vamos a ver, en ¿eh? cualquier comparación eh, no es mínima, ¿no? Yo no merezco ni atar los cordones de los zapatos de las personas que usted está diciendo, uh -huh. Pero en fin, eh, hice lo que pude, me permitió conocer a mucha gente, muchos sitios y guardo muy buenas amistades de aquella época.
0: Fue en, destacó en atletismo, ¿verdad?, en salto de altura.
1: Sí, efectivamente,
0: sí. Uh -huh. Bueno, pues, pues hay que recordarlo y enhorabuena de aquella época y lo que me imagino que el deporte supuso para usted también en aquel momento porque, bueno, el deporte dicen que mejora la salud, en fin. Y usted que eligió una profesión, además, pues que se dedica a eso, a salvar vidas, ¿eh? doctor. Bueno, pues hablemos de, de este estudio, que ya lo comentábamos hace un año, este mmm, programa de detección precoz de cáncer de colon de Navarra, pero antes díganos, de háblenos de, del cáncer de colon. Bueno, eh, bien,
1: en primer lugar, bueno, le comento que eh, estoy hablando yo, eh, pero la, la primera firmante de este traba del trabajo premiado fue eh, ha sido mi hija, que por motivos personales, pues en este momento no no, no podía atenderle a usted, uh -huh. no estaba disponible. Eh, bien, en cuanto al cáncer del colon, que es el tema de nuestro trabajo, hay que insistir en que en la actualidad es el tumor más frecuente en todo el mundo en número de diagnósticos anuales si sumamos los hombres y las mujeres, lógicamente, uh -huh. bueno, pues... Las mujeres no pueden tener cáncer de próstata y los hombres no pueden tener o tienen una cantidad mínima de cáncer de mama. Si juntamos los dos sexos, es el tumor más frecuente. No. Es una, bueno, un problema sociosanitario de primero. ¿Y a qué se debe? Eh, vamos a ver, bueno, el cáncer de colon, eh, como to casi todos los procesos eh, patológicos, se debe a, multitud, a la suma de una multitud de causas. Eh, ...hay un pequeño porcentaje que hay unas causas o una predisposición genética... ...que no pasa del 10% y la mayoría son lo que podemos... De, ...lo que se denomina eh, cánceres esporádicos eh, que se relacionan con el modo de vida occidental... Mm. ...por cómo vivimos, por cómo comemos, por el plan de vida que tenemos... ...por los, eh, lo que fumamos, el, el peso que tenemos, la escasa actividad física todo eso contribuye a que haya mayor prevalencia de cáncer de colon. Esto se ve claramente, aunque hoy en día, bueno, pues el mundo está globalizado, pero en la proporción de cánceres de colon, por ejemplo, en el África uh -huh. subsahariana y en, la, en los países del primer mundo, ¿no? Es mucho más frecuente en el primer mundo que en el tercer mundo.
0: Claro. Y aparte de, de este programa que ha realizado el gobierno de Navarra, de detección precoz de cáncer, ¿Cómo tendríamos que cambiar nuestra vida, o nuestra alimentación, para tratar de evitarlo también por ese procedimiento?
1: Bueno, pues una vez más, eh, esto es eh, teóricamente muy sencillo, lo que pasa es que no lo llevamos a la práctica, que es seguir una dieta, la dieta mediterránea, la famosa dieta mediterránea, uh -huh. el procurar mantener una actividad física adecuada, el evitar el sobrepeso, que es la suma de la alimentación más la actividad física, eh, el procurarnos ingerir sustancias tóxicas, fundamentalmente el tabaco eh, el exceso de carnes rojas tampoco es eh, bueno, se ha visto que favorece el colon, sin alarmar en absoluto a los comedores de chuletones uh -huh. eh, que es una cosa estupenda pero claro que no es de a diario estar comiendo a base de hamburguesas y chuletones ¿no? en ese sentido ustedes en en la ribera, bueno, pues tienen muy favorecido la dieta mediterránea las maravillosas verduras, que eso indudablemente favorece eh, la salud en general y la no precipitación del cáncer de colon en particular.
0: El estreñimiento también es un tema que lo favorece, ¿no? No.
1: No, no, es ah, no, el... no, no eso es una, bueno, eso es un mito. ¿eh? Ah,
0: pues bueno, no eh, la clase.
1: Hay mucha gente que, bueno, el estreñimiento puede ser un síntoma el estreñimiento que aparece en un momento dado a una persona que no era estreñida es el cambio de ritmo intestinal, lo mismo que el pasar de una deposición normal a unas diarreas, puede ser un síntoma del cáncer de colon, pero no necesariamente favorecer el estreñimiento. Hay una creencia que eh, la, las heces, los restos, que son los restos de la alimentación, lo que se desecha, contienen productos tóxicos y entonces intoxican al organismo y hay bueno, determinadas sectas o maneras de afrontar la vida, que intentan solucionar las cosas a base de ponerse lavativas, enemas para desintoxicarse que yo sepa, las heces no contienen tóxicos, contienen los restos de los alimentos, uh -huh. en mi opinión personal
0: uh -huh. Luego, el cáncer de colon es el mayor la, la patología que existe, en el mayor número de personas que lo padecen, más que el ¿Que el de mama o el de las mujeres o, sí, o el de el pulmón, dicho, por ejemplo? Si sumamos
1: hombres y mujeres, sí. sí Cáncer uh -huh. de, de mama es, por supuesto, predominio. Uh -huh. O sea, la mayor causa de cáncer entre las mujeres, el cáncer de pulmón antes, cuando solo fumaban los hombres, uh -huh. eh, aumentaba muchos casos. Eh, ahora que las mujeres ya fuman lo mismo o más que los hombres, pues ya esa diferencia está disminuyendo. En su conjunto, el más frecuente es el cáncer de colon.
0: ¿Qué uh -huh. ha supuesto el premio que les han dado el... 42 Congreso de la Sociedad Vasco Navarra de Patología Digestiva como la mejor comunicación póster que ha mencionado bueno, usted. Eh,
1: esto es, sin más, es el reflejo del trabajo de la sección de tumores del servicio de Digestivo del Hospital Universitario de Navarra uh -huh. y es consiste en analizar dentro de los datos bueno, el, el cribado del cáncer de colon lo, lo organiza y lo lleva a cabo. ...el Servicio de Salud Laboral de Navarra... Eh, ...nosotros somos los que efectuamos las colonoscopias... Sí. ...¿le parece a usted que haga en un par de minutos... Un, ...un resumen de lo que es y lo que se pretende... ...con el cribado del cáncer de colon...
0: ...naturalmente doctor, lo que usted quiera...
1: ...bueno, pues vamos a ver... ...el colon tiene, el cáncer de colon... ...tiene la enorme ventaja... ...de ser una lesión maligna ...que tiene un predecesor... ...que tiene... Eh, una lesión benigna que en el 90% de los casos es la causa del cáncer de colon. Me estoy refiriendo al adenoma de colon. Adenoma es un tipo de pólipo, de verruga, que se forma en dentro, en las paredes del intestino, en la luz del tubo digestivo, y eh, es muy frecuente. O sea, no hay que alarmar si a uno le dicen que tiene un adenoma de colon, pues a partir de una cierta edad casi es más frecuente el tenerlo que el no tenerlo. Lo que pasa es que este tipo de lesiones, el adenoma, que repito es una lesión benigna, eh, corre el riesgo de ir evolucionando y acabar malignizándose. Sobre todo estos adenomas, estos pólipos, que cumplen una serie de criterios pues de tamaño, que son superiores a un centímetro, de criterios en que se ven al mirar al microscopio las biopsias del tipo de células, de la organización de las células, y estos, con los años, pueden degenerar, empezar un foco de cáncer sobre ese pólipo, y pasar a ser un cáncer microinvasor, y luego ya un cáncer, pues podríamos decir, con toda la barba, hablando en términos coloquiales, dentro del intestino, y lo que es peor, crecer, a través, fuera del intestino, provocando las metástasis, que entonces ya estamos, estamos ante un problema muy serio. Entonces, el, estas pequeñas lesiones, benignas o premalignas, pueden eh, producir unas pequeñas heriditas y un microsangrado, es decir, expulsión de sangre con las heces, pero que no las llegamos a ver a simple vista, y que se detectan mediante recogiendo una muestra de esas heces, ...haciendo un análisis, viendo si contienen sangre... ...que se llama el test de sangre oculta en heces. Los cribados, las campañas de screening de cáncer de colon... ...consisten en que a toda la población, absolutamente a todas... ...se les notifica y entre los 50 y los 70 años... Eh, ...se les invita a participar en el programa de cribado. Lo único que tienen que hacer es coger una pequeña muestra de heces en su centro de salud, donde les explican todo lo que tienen que hacer, envían el eh, la muestra y se les notifica el resultado.
0: La verdad es que la campaña eh, ha sido, no se ha terminado de todo ¿no? ya.
1: No, no, la campaña ah, sigue, la campaña sí, sí, es permanente, sí, sí. Claro. porque se empieza a los 50 años y se claro, va siguiendo claro, claro. al que es positivo, se le hace una serie de cosas, y al que es negativo a los dos años se le vuelve a mirar. Ese.
0: Además es, es comodísimo para los pacientes o para las personas, cómodo, vamos, que se les envía a casa el sobrecito, con todo lo necesario, llevarlo al centro de salud correspondiente. De hecho,
1: una vez más, en Navarra, la población navarra responde mucho mejor de la media nacional e internacional, a todas estas cosas estoy pensando pues en donaciones de sangre en eh, trasplantes eh, de órganos etcétera concretamente un 73% por ciento de las personas a las que se les notifica pues se hacen la prueba ¿no? sí. de ellas un pequeño tanto por ciento alrededor del 6%, por ciento ya sé que las cifras pues, bueno pues van mal con la radio resultan positivos y a este pequeño porcentaje de la población hay que hacerle una colonoscopia, que es la introducción de un aparato flexible uh -huh. por el ano y se ve la totalidad del colon, se ve si tienen lesiones eh, benignas o no tan benignas y en muchos casos, eh, bueno, en la mayoría de los casos, se, sobre todo si son benignas, se les reseca, se les corta, se les es, uh -huh. se les es Bueno, en las películas de vaqueros, el vaquero <risa> lanza un lazo a al... A la vaca la coge del cuello, pues esto es lo mismo, ¿eh? con un alambrito que se mete a través de del intestino, se abre, se coge por el cuello, vamos a decir, a la lesión, al pólipo, y con un bisturí eléctrico se corta, se retira y se mira al microscopio y se ve de qué estamos hablando. No,
0: si
1: no, no tiene ninguna importancia o si puede ser eh, ya una lesión con probabilidades de dar guerra en el futuro o si estamos hablando ya con un con un
0: cáncer, Además, de ¿no? una colonoscopia que no, que no se entera uno porque no está dormido absoluto, del todo, ¿no? Se hace, se da, la la persona está sedada, ¿no? O dormida. Eh,
1: sí, la persona tiene una anestesia superficial uh -huh. y eh, durante la exploración está cómodo, se lo digo por experiencia, cómodamente dormido, tiene un despertar maravilloso. Ya me gustaría despertar a mí por las mañanas con la sensación que se tiene después de hacer una colonoscopia y, eh, bueno, pues se le mira la. Eh, se le facilita el, la, el resultado y eh, allí es donde empieza un poco nuestro nuestro estudio
0: sí. ¿El estudio comenzó a... como iniciativa suya? ¿Fue iniciativa suya del estudio?
1: Bueno, iniciativa del servicio la de, salud. de digestivo y la sección sí. de, de sí. tumores eh. sí. Entonces, eh, lo que hemos querido ver es los resultados de mil colonoscopias de personas que dieron positivo en este privado de gente sin ninguna molestia, asintomáticos, comparar mil colonoscopias consecutivas con otras mil colonoscopias efectuadas pues, en ese mismo periodo de tiempo que venían de la gente, de la paciente, que venía de la consulta de digestivo por diversos motivos. O sea, comparar mil asintomáticos, mil personas, que lo único que habían hecho era hacerse el test y que les dio positivo, con mil personas que sí que tenían alguna molestia, fueron a la consulta y eh, se hicieron la coronoscopia. Y estaba dirigido a ver la frecuencia de lesiones, concretamente de cánceres, en el grupo del cribado y en el grupo de los enfermos con síntomas de la consulta. Y en estos tumores eh, ver qué medios, qué medios sanitarios, qué recursos habían sido necesarios para su tratamiento. Entonces, eh, si quiere comento por encima los resultados obtenidos, eh, se vio que en los, eh, las personas del cribado eh, era más frecuente el encontrarnos con un
0: cáncer.
1: Sí. Un 38%, que son unas cifras importantes. Importante, sí, sí. Luego, todo esto no son comparar tanto por ciento con tanto por ciento, sino que se somete a unos test estadísticos avanzados para ver qué significación tiene. Es decir, esto que sea un 38% es por casualidad, tiene trascendencia, y todos dan una altísima significación estadística. O sea, no, no, es, no es casualidad, ¿no? Claro. Luego,
0: eh, ¿no? Entonces, dígame. No, 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 siga no sé, sí, es muy interesante no. lo que dice.
1: Bueno, o sea, que no solo son más frecuentes, se encuentra con más frecuencia el cáncer en una persona con un test positivo en el cribado, que en uno que tiene molestias, sino lo que es para mí eh, más trascendente es que el cáncer que se diagnostica está en una fase muy mucho más precoz. Uh -huh. eh, la, la evolución del cáncer es desde que afecta a unas pequeñas, a unas no muchas células superficiales de la pared, lo que se llama la mucosa, la capa más superficial, el intestino tiene una serie de capas, eh, y en la capa más superficial se denomina la mucosa. Pues bien, los cánceres que solo afectan a la mucosa, que no se salen del intestino, por lo tanto, que no tienen metástasis, han sido muchísimo más frecuentes eh, su diagnóstico en el grupo de las personas con privado que en aquellos que sí que tenían algún tipo de síntomas.
0: Claro, no, Juan, voy a decir que el programa es fundamental hacerse... ...y participar en el programa cuando te lo indican... ...porque sí. evita, evita, un, bueno, evita un riesgo muy alto, claro.
1: Tenemos que insistir en este 25% de señores... Uh -huh. ...que se nos dice que tenemos que... ...que nos aconsejan, que nos hagamos el, el, el test, el privado... Y no lo hacen por los motivos que sean, unos por miedo, otros por pereza, otros por lo que sea. Mm. Eh, y lo que también es importante es que estas personas que están lo suficientemente motivados como para participar en el test, aquellos que son positivos, prácticamente bueno prácticamente todos, el 97% de las personas que son positivos sí que se hacen la corona
0: oscura, mm. ¿no? bueno, Hay mucha gente que tiene miedo dice, bueno, si sale positivo, bien, no sé.
1: Bien, hay de todos es... no personas. El eh, miedo, vamos a ver, la posibilidad de ese positivo hemos quedado que es baja, es un mm. 6%, pero da igual. Es tirar piedras contra tu tejado, es no querer ver las cosas. Ojalá se pudieran detectar todos los tumores o todas las enfermedades en la fase absolutamente inicial. Mm. Porque además, eso no solo la colonoscopia eh, te da el diagnóstico, te dice, mira, aquí hay que este señor tiene una lesión, sino que eh, si son pequeñas, se pueden resecar, se pueden cortar durante el mismo acto, tú bueno. no te entera?
0: Sí, sí, se si aprovecha, cuando se aprovecha la colonoscopia para hacer una limpieza, por llamarlo así.
1: Sí, con lo cual, bueno, pues muerto el perro se sí, acabó la ver. rabia. Si te quitan la lesión precursora, la lesión inicial, pues te quitan la posibilidad de que esa lesión acabe malignizándose aunque sea muy baja en términos ¿Eh? generales.
0: ¿no? Es una vez la el, el, el que hacerse la, la detección precoz una vez o el, al cabo de los años se vuelve otra vez como las mamografías por ejemplo no que se hacen sí. periódicamente.
1: Sí vamos a ver los pacientes que son negativos se les cita cada dos años
0: Ajá. para confirmar
1: que siguen siendo negativos porque uno puede en un momento dado no tener una lesión, sí, sí. lo suficientemente importante para que provoque este microsangrado y se pueda detectar con el análisis, pero dos años después, pues sí queda positivo. Entonces, hay que hay que hacerle la colonoscopia ¿no? no. Y luego, por otra parte, el que tiene un cáncer y se le trata, eh, bueno, pues ya pasa en el programa de seguimiento de los tumores, que ya tiene bueno ya tiene unas normas para cada... ...para cada grado de
0: lesión. ¿El cáncer de columna es, un, es una enfermedad una patología de países desarrollados fundamentalmente?
1: Sí, 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 sí así es. Eh, por el estilo de vida, por la dieta, por muchas cosas. Y hay un dato, bueno, pues que, que lo demuestra claramente, que son los inmigrantes. Por ejemplo, los, eh, la población africana que emigra a Estados Unidos pues la población africana tiene una frecuencia de cáncer de colon infinitamente inferior a los rubios americanos de toda la vida. Pero a la siguiente generación, o sea, los hijos uh -huh. de los africanos que van a Estados Unidos pasan a tener la misma frecuencia de cáncer de colon porque han nacido en Estados Unidos, se han criado en Estados Unidos y están en igualdad de condiciones, que los hijos de los rubios americanos de toda la vida. Esto mm. demuestra claramente que es un factor pues pues ambiental, externo, etcétera, etcétera. Mm.
0: ¿Los síntomas que se tienen son inespecíficos o la principal causa es la sangre en las heces?
1: Eh, bueno, la sangre en las heces, para empezar, como es microscópica y no se ve, eso no se puede decir que sea un síntoma porque uno no, no, no se da cuenta que mm. tiene una mínima ah. expulsión la causa más frecuente de expulsión de sangre con las heces son las, las hemorroides, las, uh -huh. eh, vulgarmente llamadas almorradas, es uh -huh. la causa más frecuente. Pero, indudablemente, eh, si una persona ve que expulsa sangre con las heces, aunque tenga molestias o le parezca a él que son por hemorroides, lo que tiene que hacer es acudir a su médico de cabecera, que pondrá bueno eh, con las... ...impresentables demoras... ...que tenemos en estos momentos... Eh, ...se pone la maquinaria en marcha... ...para eh, estudiar y ver... ...si es una cosa que tiene alguna trascendencia... ...o no tiene ninguna... Mm. ...y perdón que se me había olvidado decir... ...en lo relativo al trabajo premiado... ...que eh, al encontrar... ...muchos tumores... Eh, ...el 42% de los cánceres... ...que se detectaron... ...en la fase está limitada... ...a la pared del intestino... Eso se puede eh, solucionar durante la misma cronoscopia, como ya he dicho, y eso se traduce en que la cirugía, la necesidad de operar al paciente, disminuye en un 50%. Sí. La necesidad de, además de la cirugía, hacer un tratamiento con quimioterapia disminuye en un 28%, y de radioterapia también disminuye significativamente un 16%. ¿Qué quiere decir esto? que aparte en los programas de cribado, aparte de permitir en diagnósticos en fase precoz, que suponen una muchísima mayor posibilidad de superar la enfermedad, supone muchísimos menos costes para el sistema sanitario, menos molestias para el enfermo, no te tienen que operar, no tienes que ingresar, no te tienen que dar radioterapia, quimioterapia, por lo tanto, esto creo que también es muy a tener en cuenta,
0: ¿no? Hace un año, doctor, usted decía, si mal no recuerdo en la entrevista que le hice, que estaba estudiando si hay algún factor predictivo para volver a tener pólipos en los pacientes que tuvieron alguna de estas lesiones. Eh, sí. Es ¿Continúa con ello o hay algún...
1: Pues eh, vamos a ver. Eh, sí, hemos hecho un estudio eh, para ver aquellos que tenían estas lesiones, los pólipos, uh -huh. los adenomas si había algún factor que pudiera ser predictivo. Esto lo presentamos en otro estudio el año pasado y efectivamente mmm, la tendencia de los pacientes que se les ha resecado, se les ha quitado un pólipo de estos, un adenoma, es alta, ¿eh? es de hasta un 48%. ¿eh? Uh -huh. De los pólipos, vamos a decir, peligrosos, de los, de los adenomas avanzados. Entonces, tengo aquí los datos delante, unos factores predictivos de que te podía o tenías más probabilidades de, de que se te volviera a formar un pólipo era el tener más de 63 años, el ser obeso, el ser bebedor uh -huh. y el tener más de un pólipo en la primera exposición. ¿eh? Eh, eh, con lo cual el paciente que reúne, que es mayor, que suele beber, que es obeso y que tenía unos cuantos pólipos en la primera exploración, pues tiene más probabilidades de volver a tener pólipos y está verdaderamente obligado a seguir eh, lo, los consejos que se le dan en cuanto a revisiones posteriores. Uh
0: -huh. Usted, que ¿no, como deportista, es un hombre delegado, se ha cuidado mucho en ese aspecto. Me <risa> <risa> imagino, ¿no?
1: Eh, bien, sí. Eh, Mira, que, da ejemplo, no
0: es... que da ejemplo, vamos, ¿no?
1: Eh, Bien, pero, bueno, sí. mi familia no somos gordos uh -huh. y probablemente eso también es porque la manera de comer de mi casa, de claro. mis padres y de mis abuelos, que luego acabas heredando tú, pues eh, favorece, aparte de un posible componente genético, eh, favorece que eh, de padres delgados, pues es más probable que los hijos claro. sean delgados.
0: Claro, porque se además procede de pijama, ¿no? ¿Sí?
1: Eh, el apellido Borda procede de Villava, pero sí, sí. de hace muchísimos años, ¿eh? Sí, sí, eh sí. Bueno, prácticamente ya de Villava no hay absolutamente nadie que yo sepa de mi familia. Sí.
0: Pues doctor, enhorabuena un año más, ¿eh? Bueno, pues muchísimas Me alegro muchísimo de saludarle en estos grandes consejos que nos ha dado sobre un tema que, una palabra que antes era temerosa, ¿no? Una persona que tiene cáncer, de lo que sea, ¿no? Y que ahora, gracias a los avances, las investigaciones y este cribado, por ejemplo, en el tema del cáncer de colon, se está superando de una forma muy importante, ¿no?
1: Sí, nos permite ser más optimistas.
0: Más optimistas, ¿verdad? Pues, doctor Fernández Borda, un saludo muy cordial. Y muchísimas. felicidades para usted y para su hija Ana, claro, que sigue su, que es, su claro camino. ¿eh?
1: La madre de la criatura. Y estoy aquí de, de portavoz, vamos a decir. En
0: mérito, una palabra muy de actualidad también.
1: Sí, pero no con muy ecos muy favorables, precisamente.
0: Efectivamente. Doctor, Borda, un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Erefi.
0: Una interesante entrevista la que hemos mantenido con el doctor Fernández Bordazelaya, médico emérito y ex jefe de digestivo del Hospital Universitario de Navarra. Sobre un tema que a todos interesa, la salud y particularmente el programa de detección precoz de cáncer de colon de Navarra, que lleva ya tiempo en nuestra comunidad y que está con unos resultados, como ha explicado el doctor, muy interesantes. ...y muy optimistas de que es un cáncer... ...pues que puede realmente detectarse, diagnosticarse... ...y evitar males mayores. Gracias al doctor Fernando Gorda y a su hija Ana... ...que ahora sigue sus pasos y es la responsable de este trabajo... Radio Online, La Voz de Navarra.